0: Episodio número 82, con Alejandro Hernández.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento.
0: Ricardo Ramos, autor del blog VentasÉxito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito un programa que está diseñado para ayudarte a ti, vendedor, a que mejores tus ventas a que alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo a que te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento si estás en ventas, en cualquier momento te va a tocar negociar y dependiendo de cómo lo hagas, así serán tus resultados. Negociar con eficacia ya no está reservado para altos directivos, empresarios o agentes del FBI, sino que con ciertas habilidades de, de negociación que nos explica el invitado de hoy, podrás marcar la diferencia y negociar como un experto. Te hablo de Alejandro Hernández y su libro Negociar es fácil si sabes cómo. Un libro que te aconsejo que te tengas en tu biblioteca de venta porque te va a ayudar muy mucho a cerrar buenos tratos con tus clientes. Si no conoces a Alejandro, Alejandro es licenciado en Derecho, profesor asociado del Instituto de Empresa de la Escuela de Empresarios de Valencia y también de la Fundación para el desarrollo empresarial. Es propietario de varias empresas como Nichi Seijo y Campamentos USA. Lleva más de 20 años impartiendo conferencias y seminarios sobre habilidades directivas y es autor de los libros Vender es fácil si sabes cómo, Negociación para Dummies, el pequeño libro de la negociación, Cómo liderar hoy, Negotation 5x5 y Negociar es fácil si sabes cómo, del cual viene a hablar hoy. Esta entrevista no te la puedes perder porque Alejandro nos va a hablar de temas muy, muy interesantes. Nos va a hablar de qué significa realmente negociar, cuál es el ingrediente secreto de los buenos negociadores, cómo podemos defender nuestro precio cuando estamos negociando e incluso cómo actuar cuando estamos frente a un negociador agresivo. Una entrevista que te va a encantar por su sencillez, por su transparencia, por su claridad al explicar los conceptos y como él mismo dice... Coge una idea y ponla en práctica. Por nada, vamos ya con la entrevista a Alejandro Hernández y su libro Negociar es Fácil si sabes cómo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, muy bien Ricardo, ¿tú qué tal?
0: Pues nada, muy feliz, contento de que hayas venido a Ventas Éxito Podcast, lo primero es darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por venir hablando de tu libro que se titula Negociar es fácil, si sabes cómo. Ahí es. Eh, tengo que decir que es el libro de negociación más vendido por un autor español, ¿no?
1: Es el más vendido en la historia en España del autor español, así es, de negociación lleva ya tres ediciones.
0: Pues nada, para los oyentes que no te conozcan, cuéntenos un poquito. ¿Quién es Alejandro Hernández?
1: Bueno, pues yo lo que hago sobre todo es formación. Hago, soy una persona que, que hago formación, hago cursos de negociación. Por eso salió el libro. Y hago negociación, hago cursos de venta. Es un curso que se llama Flow y de liderazgo. Y eso es lo, lo, me dedico mi vida ahora mismo a eso. Es decir, que los hago en abiertos y para empresas. Empecé en el año 92 con una Compañía enorme que sigue siendo la más grande de España y, y ahí hago todas las semanas y tengo cursos de negociación y cursos de liderazgo y, y de venta. Eso
0: soy yo. Formación por un tubo, ¿no?
1: Sí, <risa> hago a, a tope. A tope es lo mío.
0: Perfecto. Alejandro, comentas en tu libro que utilizamos en exceso la palabra negociación, cuando en realidad estamos haciendo otra cosa como, por ejemplo, estamos defendiendo nuestros precios, estamos regateando, incluso estamos intentando salirnos con la nuestra. realmente ¿Qué significa negociar?
1: Pues mira, negocio, hay, un, hay un,
0: una forma de ver,
1: a ver si tú coincides conmigo, Ricardo, que dice mucha gente, hace esto, voy a negociar, es decir, la gente dice, joroba, voy a ver, voy a preparar lo que quiero y a ver cómo lo consigo. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, venga, voy a negociar, a ver, ¿qué quiero? Vale, y a ver cómo hago, voy a contarle cuatro, a soltarle cuatro argumentos a la persona que tengo delante y a ver si así consigo lo que quiero. En realidad, negociar sería más cambiar esa forma de ver ese chip. En, en vez de pensar qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir, es mucho más interesante ir a negociar con esta forma de ver. Y es, ¿qué quiere el otro y cómo se lo voy a dar?
0: Vale. ¿Qué quiere el otro y cómo se lo voy a dar? Eso es negociar, ¿no?
1: Eso es negociar, saber durante todo el proceso qué quiere el otro. Es decir, cuando yo estoy en la mesa de negociación, o de pie, o por teléfono, por email. ¿Este tío que quiere? ¿Esta persona que tengo delante realmente qué necesita? ¿Y por qué valora tanto esas cosas que me pide? Y una vez que yo sé todo lo que el otro quiere, entonces le puedo presentar una propuesta y darle lo que el otro quiere con mis condiciones. Eso es negociar. Mucha okay. gente, lo que tú has dicho, ¿qué va? Bueno, pues va a contarle un rollo, va a llorarle, va a vacilarle, mm -hmm. va a amenazar, tú no sabes quién soy yo y es, entonces se bloquean por eso la mayoría de las negociaciones se bloquean porque la gente lo que va es a ver cómo consigo lo que yo quiero a pesar del otro
0: o claro, defendemos nuestro precio también muchas veces no también no entiendo digo, ah,
1: estamos, <risa> va, va, vamos a defendernos no eso no voy a contradecir sí, al otro a llevar a la contraria eso no tiene absolutamente nada que con negociar es decir, la, las expertas negociadoras cuando yo observo yo hago negociación desde el año 92, sin exagerar, exagerando desde 1820, pero no quiero exagerar. <risa> desde, desde el año 92. Y, y como todo, todas las semanas hago como mínimo un curso, estoy uh -huh. todo el día viendo cómo negocia la gente. Voy a negociaciones reales, les veo, veo compradoras. Yo, yo, la mayoría de las, vamos, yo puedo traerme a decir que la mayor parte de las grandes compradoras de este país han venido a mi curso, a mi, uh -huh. a mi programa. Es decir, personas que compran miles de millones. Y veo lo que hacen. Y de ahí voy sacando ideas. Y mucho de lo que hacen es escuchar lo que quiere el otro y de hacerle una propuesta y darle lo que el otro quiere con sus condiciones. Así Perfecto. de fácil.
0: Perfecto. Eh, Alejandro, el poder de una negociación dice que se obtiene de dos elementos, de los incentivos y de las sanciones. ¿Nos puede explicar estos dos conceptos?
1: Sí. sí bueno, incentivos todo el mundo lo utiliza. Oye, pues si, si me llevo dos camisas, hazme un descuento. Vamos vale. incentivando ¿no? al, al vendedor de camisas. Oye, te compro esto y tal. Hay veces que el incentivo no funciona. Muchas. Y entonces tenemos que utilizar la sanción. Y la sanción es lo que la otra parte quiere evitar. Sobre todo porque la sanción nos duele más que el incentivo. Y pongo un caso. Venga. Tú, fíjate lo siguiente. Tú fíjate las cartas de los abogados. Yo soy abogado. Y si algún oyente es abogado o abogado, verás que la típica carta de abogado qué es si usted no hace esto, entonces nosotros, boom, sanción. Así es. Los abogados, que son los que negocian los mayores acuerdos en el mundo, utilizan la sanción. Los diplomáticos uh -huh. utilizan sanciones. Sanciones a Venezuela, sanciones a Cuba, sanciones a Rusia. Joder, si los abogados y los y diplomáticos utilizan sanciones, las sanciones a Cuba, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Es más, ¿tú te acuerdas cuando hace tiempo el banco, como hace 5 o 6 años nos llamaron, nos enviaron una carta diciendo, envíenos el DNI porque necesitábamos y la gente no iba uh -huh. como nadie iba al banco con el DNI para, no sé por qué lo pedían, por tema del Banco Europeo o lo que sea como ni, no hicimos caso muchos la siguiente carta que envió el banco ¿te acuerdas cuál fue? que decía si usted no trae el DNI bloquearemos la cuenta Correcto. eso es la sanción y la gente, todos como locos lo con el DNI y ahí vaya la cuenta es precisamente eso. Si los bancos, los abogados y los diplomáticos utilizan las sanciones, jolines, aquí estamos esperando.
0: ¿Pero las sanciones no perturba o no rompen la buena relación entre los clientes, entre los clientes? Sí, bueno, ente, sí, sí es una amenaza. Claro. Una amenaza claro. sí, Ricardo, si yo te amenazo,
1: una amenaza es un ataque personal. Pongo no. típico caso cutre. Tú vas por la calle y, y seguro que habrás visto esos eh, esos armarios que hay de electricidad por la calle. Y pone atención, peligro, ¿no? Eso uh -huh. es como el cartel amarillo. Uh -huh. O en el coche pone actum, ¿no? El cuidado. Uh -huh. Eso es una eh, sanción. Ojo, la amenaza sería el ataque personal. Si hay un cartel que pone no aparque aviso grúa, sanción. ¿Cuál es? Que aviso grúa. ¿Cuál es la amenaza? Como parques, te pincho las ruedas.
0: Joder, vale.
1: tú imagínate en España lo que ocurre. A un tío basta que le digas, te pincho las ruedas, ¡baja si tiene huevos! Y pincho, ¿Sabes? Es decir, esa es la diferencia. La sanción es, joder, va, lo que el otro quiere evitar y la amenaza es un ataque personal. Y cuando tú a alguien pa atacas, pachulos, yo. Y se produce lo que tú has dicho antes.
0: Sí, hay que ser muy sutil cuando expresamos la sanción, ¿no? Con respeto... Perfecto. Eh, Alejandro, dice que hay tres ingredientes secretos para, un, para negociar con eficacia, que son la preparación, la preparación y la preparación. <ríe> eh, mi pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que preparar cuando nos enfrentamos a una negociación?
1: Bueno, uno, eh, lo hemos dicho, la sanción. Preparar, es decir, que quiere evitar la otra parte. Y eso es ah. muy posible, pues, las sanciones. Todos tenemos miedo. De hecho, no todos. El 80% de las personas trabajamos por miedo. Uh -huh. y seguro que, que más de un oyente dirá ostras, tenemos miedo a que nos llamen la atención en la empresa, miedo a perder el trabajo miedo a que nos cambien de puesto miedo a una reclamación de un cliente miedo a que el producto no llegue, estamos cagados todo el día, luego la gente dice no, hay que trabajar por ilusión, ilusión, pero pues estamos cagados ¿y por qué? porque funcionamos con miedo estamos asustados tenemos miedo al futuro, a ver qué va a pasar nos han educado en el miedo vamos a utilizar una negociación, con lo cual prepara que es lo que le da miedo a la otra parte. que quiere evitar? Porque hay gente que negocia porque quiere evitar un mal mayor. Eso, una cosa. Y luego hay un programa, y un proceso que se llama el Planner 5. que pasa que es muy largo de explicar. El Planner 5 eh, es una hoja que se utiliza en negociación para preparar lo que, lo que se llama en negociación tu lista de peticiones.
0: Uh -huh. Y eso es lo
1: que quiero que quede claro para, para el oyente. Yo antes de irme a la mesa de negociación ¿Qué me puede pedir a mí el otro? ¿Por qué se senta en la mesa? No solo que quiere evitar, sino ¿qué tengo yo que quiere el otro? Joder, si esta persona está delante de mí, ¿por qué está delante de mí? Mucha gente dice, hombre Ricardo, sabes que lo hago por vosotros, porque te quiero, por Málaga, que bon eso es mentira. A ti, Ricardo, no te quiere nadie. Bueno, una persona. Tu madre.
0: Mi madre. Pues se acabó.
1: Y al resto es rollo el que te quiere de verdad no te lo dice. Es decir, vale. eh, con lo cual, cuando vas a negociar no es ni por Málaga, ni porque te quieren, ni por España, ni por Cataluña. Lo hace porque algo tienes tú que el otro quiere. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Con lo cual, ¿qué preparamos? Lo que yo quiero, ¿qué quiero yo? Mi lista de peticiones, las sanciones y qué
0: puede querer el otro. Ese
1: es el objetivo. Vale.
0: Alejandro, muchos vendedores que nos están oyendo... Eh, tienen el problema que los clientes le a, los clientes le apretan con el precio continuamente. ¿Cómo podemos defender nuestro precio?
1: El precio, uh, hay, yo bueno hay de todo. Yo he escuchado de todo. He escuchado unos rollos que te cagas. Que el cliente dice: Yo quiero dejar una cosa clara. A ver si puedes esto dar un poquito de luz. Oye, tu producto es caro. Eso lo has oído tú alguna vez, Ricardo?
0: Todos los días, todos los días.
1: Bueno, Entonces eres, eres un tío normal. Vale porque lo peor que te pueden decir no es que tu producto sea caro, hay algo peor que eso, y es lo que lo quiero que lo tenga la gente clara, yo me acuerdo que una vez en una empresa muy grande española de televisión, me dicen ¿tú qué cobras por conf conferencia, Alejandro? imagínate, me dice, 500 personas y yo, hombre lo que viene siendo la conferencia y tal digo, tantos mil y me dijo, ostras, no me lo puedo creer, ¿cómo es posible? Y yo, Dios, que sea tan barato y yo, ¿cómo? ¿Tien? Me dijo tan barato. Claro, es que lo peor que te pueden decir no es que seas caro. Lo peor que te pueden decir es que eres barato. Vamos a ver, si a mí tres clientes me dicen que soy barato, ¿qué crees que hago al día siguiente con el precio?
0: Lo sube, ¿no?
1: Joder, para que me digan qué?
0: <risa> que eres caro.
1: Coño, pues ya está. Bienvenido que te digan que eres caro. Jolines. Vale. Además, nos gustan los productos caros. ¿A ti qué te gusta, Ricardo? ¿El coche barato? O El, el caro, caro, el
0: caro, el caro, el caro, y cuanto vale. más
1: caro mejor. Exactamente, es decir, el viaje barato, cutre, o el caro de maravilla en hotel, o el bolso barato o el caro, pues es eso, es decir, que. lo que ocurre normalmente es que cuando nos dicen que es caro, enseguida empezamos a defendernos, uh -huh. no tienes que defenderte de nada, con lo cual, para dejar un mensaje claro, si un cliente te dice que tu producto es caro, nunca se contesta con, hombre, no es tan caro, ¿por qué?, porque si dices que no es tan caro, estás contradiciendo al cliente. Uh -huh. Y a nadie le gusta que nos contradigan. Vale. Cuando un cliente, tú piénsalo, Ricardo, cuando tú estás con lo tuyo y un cliente te dice una cosa y tú le contradices, uh -huh. o, ostras, o él te contradice a ti el vendedor, ¿de verdad alguien piensa que puedes tener alguna posibilidad de venderle si, el, si estás contradiciendo e interrumpiendo al vendedor, al comprador? Claro. Si te pregunto, un producto es caro, hay que decirle. Primero, si te lo dice, mal. ¿Por qué? Porque entonces has presentado mal tu propuesta. Porque cuando damos un precio fijo, uh -huh. esto vale mil, ¿qué le queda al cliente? ¿Qué te dirá el cliente? O, okay. o caro o barato. Claro. Luego que te digan que es caro es por culpa del vendedor. Porque el vendedor le está diciendo, mis precios son mil. Lo tomas o lo dejas. Y a ningún cliente le gusta que le digan lo tomas o lo dejas. Y la gente, ante la duda que hace, vale, pues lo dejo. O te dicen que es caro. Luego, más que eso, en negociación nunca se da un precio fijo al estilo como en un comercio. Oye, mira, este, esto vale 50, sino lo que hacemos es damos como mínimo una propuesta A y una propuesta B. Uh -huh. Con la propuesta A y la propuesta B. Cuando tú presentas dos propuestas, la otra persona normalmente elige la que es más atractiva para él de las dos. Si tú le dices esto vale mil, le estás diciendo o mil o cero la gente dice que cero. Ah, sí. Si das dos propuestas, hay más posibilidades que él te diga, hombre, pues la propuesta A con algunos elementos de la B y ahí ya te está entrando dentro de tu, de tu marco. Con lo cual, yo que invito que se haga, Jolín, a ver, desde mi punto de vista, ¿eh? Y es que nunca ves un precio fijo, le das dos propuestas, las uh -huh. preparas y se las pones encima de la mesa. problema de esto, jolín, que la gente pasa de preparar dos propuestas. Es mucho más fácil ir y decir, mira, esto vale bien.
0: Claro, o te pregunto, claro. ¿cuánto vale esto. 200? Claro.
1: Es que, entonces, para eso a, a, se acabarán, los vendedores desaparecerán y, y saldrá una cosa que se llama, que yo soy visionario, saldrá una página web que se va a llamar Amazon. Fíjate sí, pero, si lo veo ya.
0: Sí, pero, por ejemplo, si yo tengo un precio, no sé, de mi leche, y que vale sí. tanto, ¿yo cómo puedo dar dos precios? Tú estás muerto, porque yo por ejemplo yo mis tíneres de zapatos,
1: sí. cuando yo voy a vender los zapatos, llega una señora ¿qué vale? Pues lo que pone en el escaparate. Pero claro. cuando hablamos de negociación, yo digo, mira, vendo la casa, el vendedor. Sí, sí. Dice, ¿y cómo la vendes? Mira, tienes dos opciones. Yo te la puedo vender a este precio, uh -huh. ¿vale? Que te daría la cocina reformada y arreglado el, el golpe que tiene ahí en la fachada, uh -huh. la, la, el, el, el pelado que tiene en la fachada, la maestra, o este precio, te haces tú la cocina y sí que te dejaría el jardín arreglado.
0: Bueno.
1: Ah, bueno. Y ahí empiezas a hablar. Si tú dices que esto vale mil, como en el caso de la leche que tú dices, o los zapatos, yo tengo tiendas de zapatos, y uh -huh. cuando viene una señora, pues esto vale mil, no hay, no hay tía, porque ahí es un, es un producto de venta en tienda, ahí está el precio o nada, es una, es una, no es un, ahí no se negocia, es venta, de, que no hay negociación, pero si estamos hablando de negociación, cuando tú negocias, tú dices, oye, yo, yo me, quedo, me quedo la casa, te la pago de esta forma, hacemos la hipoteca de esta manera, con este notario, eh, te doy esta cantidad, cuenta, me haces el, el arreglo de el no sé qué. Me haces un upgrade, ¿sabes? Una mejora en, en aquello. Y, y, y haces dos propuestas como mínimo. Vale. El problema de que tu producto es caro es porque das un solo precio. Yo he aprendido Ricardo, que cuando doy un solo precio, un precio fijo, uh -huh. me, me, tengo problemas. Sí, claro. Lo cual se acabó. Yo no doy un precio fijo en la vida. Yo digo opciones. Me digo, mire, escucha lo que usted quiere y tal. Recapitulo con él. Oye, me has dicho que quieres esto, esto y aquello. Y esto de esta forma. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos así? Mira, yo podría, pum, y le pongo en la mesa una propuesta o dos que contengan lo que el otro quiere con mis condiciones.
0: Vale, más o menos está entendido, está entendido.
1: A ver, claro, no. por eso hago cursos, afortunadamente. Porque, jolines, en los cursos lo que hacemos es trabajamos dinámicas, hacemos ejercicios, hacemos casos donde la gente lo va entrenando esto. Es un entrenamiento. Porque la gente me dice, bueno, yo sé cómo se hace? Pues joroba, pues por eso hacemos los entrenamientos.
0: Sí, sí, pero bueno, lo has dejado claro, lo has dejado claro. Eh, Alejandro, de épocas de escasez y de incertidumbre, el vendedor va a negociar sintiéndose débil, vulnerable y sobre todo con gran necesidad de vender, ¿no? ¿Cómo sí. podemos superar mentalmente esta creencia de que somos la parte más débil a la hora de negociar?
1: Vale, no lo somos ni de coña, macho. Es que muchas veces esa...
0: no, no, no lo creemos, que vamos a negociar no.
1: y... Te voy a dejar
0: de comprar y te lo cree, ¿no? Claro. Mira,
1: tú piensas en esto, Ricardo. Yo esto lo veo mucho. Sí. Uh, el tío que va a comprar una casa uh -huh. y otro que vende. Y, uh -huh. y el que va a comprar, el que vende dice, ¿te interesa mi, mi piso? Y el que va a comprar, no, no me interesa. Y el tío sigue allí. ¿Por qué? El comprador. Porque le interesa, ¿no? Claro. Es más, dice, no me interesa, pero simplemente por curiosidad. ¿Cuántos dormitorios tiene? Joder. Si no te interesa, ¿para qué preguntas cuántos dormitorios tiene? Claro. ¿Qué quiere decir? Que eso no lo, los vendedores no lo, no lo escuchan. Yo le he preguntado a muchos vendedores, ¿quién tiene más poder? Y todos, todos ¿eh? Me dicen el comprador.
0: El comprador.
1: Y yo doy formación a la mayoría de compradores. Y les pregunto quién tiene el poder. Y me dicen el vendedor.
0: ¿En serio? Así es. Y compradores qué gordos. ¿eh?
1: gordos. Qué ¿Por, ¿Por qué? Pero, Verás por qué. ¿Cómo? Porque el vendedor solo ve sus limitaciones. Es decir... Nos creemos siempre más feos que el, que, que el de al lado. Nos creemos peor persona que tu vecino. Que somos más, más infelices que el vecino. ¿Por qué? Porque tú, cuando vas a negociar, ves tus debilidades, ves tus puntos negativos. ¡Jolín! ¿Y el otro no lo ve los suyos? Claro. El otro dirá ¡Hostia! Como este tío no me a esto, ¿dónde voy? Es más, te hago una pregunta, Ricardo. Cuando compras tú el seguro de tu casa, ¿quién tiene más poder? ¿Tú como comprador o el vendedor?
0: Yo creo que, que, el, que el vendedor, ¿no?
1: ¡Joder! Pues mira, ahí lo tienes. Claro. Ya hemos roto una, un paradigma. Claro, es que hablamos del vendedor, vamos a ir a comprar un seguro y digo, ostras, ¿dónde lo compro? O vas claro. a comprar un coche y el del concesionario, que es el vendedor, parece que tiene más fuerza. Tú no lo sabes. A lo mejor el del concesionario, ¿cómo se vuelve el tío a ver a su jefa sin haber vendido un coche cuando se lo ha puesto como objetivo? Claro. Tú imagínate que vamos a comprar un iPhone. Ah, uh -huh. oh, Apple, Apple. Joder, qué chollo el vendedor de Apple. ya Pero tú no sabes si la vendedora de Apple está la tía jodida porque tiene un objetivo de ventas ese mes ¿Y cómo vuelve la poderosa vendedora de Apple, con Steve Jobs y todo este rollo, uh -huh. sin llegar a su cuota? ¿Se morirá por venderte el, el teléfono? Claro. Que dig digo Apple como metáfora. Sí, sí, es sí, un sí, caso sí, sí. Yo he preguntado, y el vendedor siempre cree que el otro es más fuerte. Y ese es un tema del ser humano. Como vemos nuestras limitaciones, además uh -huh. hace una prueba. ¿Quién se ha mirado? ¿Qué vendedor? ¿Se ha al espejo o qué vendedora? ya he dicho que guapa soy. Nadie. nadie. Nadie, nadie. Te miras al espejo y la gente que dice joder, mira el pelo, las canas, ahora me estoy quedando calvo, ahora fíjate. ¿eh? Y, y estamos así de los veinte años, con los, a los veinte años estamos inseguros. A los sesenta más inseguros, porque envejeces, y a los ochenta, cágate, cágate, que te, que te duele el
0: cuerpo por todos lados.
1: Sí, Luego, pero ahí, estamos
0: inseguros desde que nacemos. Ahí el tema es saber cuándo te están dando un farol o no, ¿no? Porque muchas veces llega el cliente y te dice, tengo este precio más barato que me lo ha dejado tu competencia. Para apretarte, ¿no? Vale.
1: Vale, bueno, ahí tendrías que negociar. Si te dicen ah. que en el momento que te digan, Ricardo, como yo lo veo, ¿eh? oye, eh, y, y lo que estamos diciendo es que el oyente lo tome lo que le interese. Es decir, que esto no es dogma de fe ni nada, ¿eh? Si yo uh -huh. aquí hablo y si ven algo de sentido común, que lo. Que lo, lo apliquen ya está claro. Pero, exactamente, que no diga, eso es una gilipollas, pues vale, porque mucha gente cuando escucha un podcast lo que va a buscar no es lo bueno, es el fallo, es lo malo. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso ocurre mucho con los vendedores y los compradores. El comprador mirando el fallo. Yo te digo una cosa, primero, si alguien te dice tu producto es caro, dejas de vender y te pones a negociar. Vale. No, se rebate la objeción caro. ¿Por qué? Porque eso es contradecir al cliente. Si tú el cliente dice que es caro, es, es lo de antes un poco, sí, y tú sí. le dices, no es tan caro, el cliente dirá, ah, es verdad, tienes razón. Men, el, cliente, el cliente dirá, Joder, a ti te gusta que te contradigan, Ricardo. No, no, que
0: va, que va, nadie.
1: Por favor, <risa> en el momento que contradigas a un vendedor, el vendedor a un comprador, el comprador dirá, te digo, listo, esta aquí, a viene. No me voy a enrollar con eso, lo que pasa que hemos dicho que no es un precio fijo, tienes que dar, como mínimo, opción A y opción B y las presentas al mismo tiempo, y para ganar, poder. Aparte de los incentivos, las sanciones y uh -huh. la preparación, el Planner 5, hay otra herramienta y es esta. Te voy a hacer lo que yo hago. A mí me funciona que te cagas. Venga. Que te cagas. Y a ver, que, que te cagas. Y a ver si alguien eh, lo copia y lo pone en práctica. Yo cuando, cuando yo estoy débil, porque lo estás, porque joder, al final dices, yo digo, por ejemplo, hemos mencionado el libro, 13 ediciones, digo, joder, qué cutre. 13 ediciones solo, qué asco. Y a veces pienso eso. Un oyente dirá, joder, pues yo no he escrito ningún libro. Pero yo uh -huh. digo, ostras, la de Harry Potter ha hecho hasta una película. Y yo, no, uh -huh. qué cutre que soy. A ver uh -huh. si salgo ahí en la película negociables negociador, y salgo con, con los Transformers, ¿sabes? Bueno, yo digo, joder, qué mierda el libro que no, que no sacó la película. ¿Qué, que, cuando yo estoy así, triste, y, y, o cuando el oyente esté del podcast eh, así desmotivado, uh -huh. yo hago un truquito que es el siguiente. Y es que llamo a mis cinco mejores clientes. O les, envío, o les envío un email. Yo antiguamente enviaba emails, enviaba a los cinco mejores y les decía esto, oye, una vez que has trabajado conmigo y tal, ¿no? Oye, hemos trabajado un año haciendo formación, todo el proyecto con esta gente, oye, ¿por qué me has contratado a mí y no a John and Johnson International, Coopers and McKinsey, Forever, ¿sabes? Sí, sí. Una empresa americana o. Y todos, ¿qué te, ¿qué te crees que me contestan mis cinco mejores clientes cuando les envío ese email? cosas buenas o malas buenas claro eh. fabulosa pues Alej Alejandro es que tú Repara, pling, ta, ta, ta. Y yo ¿Y qué me te... dices sí 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 no no cómo que no? que sí oh, la, la. cómo te salgo yo te después... pone una moto te pones me una, una, moto, ¿no? una moto tú más hablas de, de de Pascual pues imagínate si el, es es don Tomás es como don Tomás Pascual no sí 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 don Tomás tú imagínate que él me dijera Alejandro la, la. entonces cómo salgo yo una moto, una... y cuando un tío me diga no te compra no me compra venga, firma, me cago en 10 es como un abogado ¿no? claro. es decir, porque te ves guapo cuando un tío se ve guapo, anda como si lo fuera y esa es la, una de las claves de la venta, es como te ves tú al espejo y la gente, nos miramos al espejo y desde los 16 años con todo lleno de complejos no tengo músculos y mierda, me han dicho tonto en el cole, luego sales, tu padre que te grita, luego vas a la calle haces una pregunta extraordinaria en la universidad y se miran diciendo tú el idiota, el sí. negociador, ¿sabes? Claro. Y al final toda la vida estamos viendo lo malo que tengo en uno. ¿Cómo vas a vender si te ves negativo? Qué bueno. ¿Cómo vas a entusiasmar a un cliente si tú no estás entusiasmado? Y sabes que hay un artículo de Gallup, con dos L's, Gallup, como gallumbos uh -huh. ¿no? G-A-L-L-U-P es, es un estudio del 2013 que es bastante potente uh -huh. donde donde dice ha hecho un, vamos una encuesta y dice, eh, afirma la encuesta, si alguien la quiere, que la vea por internet, que se pone ese galop y ahí aparece, que el 80% de las personas trabajan por obligación y no por entusiasmo. Uh -huh. El 80% de las personas, vendedoras, vendedores, trabajan por una transferencia a final de mes y no por verdadera pasión. ¿Qué pasa? Jolines, que es que ser vendedor ¿Cómo vas a entusiasmar al otro si estás tú, si te ves en el espejo mal? Por eso utiliza a tus clientes. Y además, otra cosa que tienen los clientes maravillosa. Para mí, primero, cuando estoy desmotivado me levantan el ánimo. Sí. Y dos, mis clientes me ayudan. Ellos son los que hacen la prospección para mí. Yo si llamo a Leche Pascual ahora mismo y les digo, vender un curso que me dicen, vaya es usted, a... llame a otro. No me reciben. Pero yo puedo llamar a uno de mis clientes y decirle, oye, échame una mano con esto. Y llama un cliente mío y me reciben a los dos días. La ¿Verdad? Luego, ¿Lo mes, Claro. La verdad. Eso es lo que hacen mis clientes. Yo me rodeo, esta palabra palabras de Brian Tracy, yo me rodeo de un, de un, de un círculo de oro. Y cada, cada, o de una cadena de oro, cada eslabón es un cliente mío. Y mis clientes no solo me protegen cuando yo estoy triste, uh -huh. sino que encima me buscan ellos más clientes. No es cojonante. Qué bueno, qué bueno. Pues es eso. Pues que lo pongan en práctica. Cuando estés triste. Llama a un cliente tuyo, oye, uno que esté contento, es más, y otro truco más, que no es truco es sentido común. ¿Cuándo llamamos normalmente a un cliente? Tú imagínate que, que cada uno desde su casa, ¿no? los que estén escuchando el podcast, que es vendedora, has hecho, has enviado el pedido al cliente por primera vez, uh -huh. envías el pedido, y el cliente lo recibe encantado.
0: Vale.
1: ¿Y qué hacemos normalmente? ¿Vale? No ha dicho nada, luego todo estará bien. Joder, ¿no sería más interesante...? Si tú sabes que el pedido ha llegado y alguien en la oficina te ha dicho, imagínate, oye, Ricardo, que está muy contento el cliente H por el nuevo suministro que le has hecho, ¿qué tendríamos que hacer?
0: Bueno, lo normal es llamarlo, ¿no? ¡Claro! Oye,
1: eh, Pedro, que sea, Evaristo, dime una cosa, ¿ha llegado el pedido? ¿Qué tal? ¿Y qué va a decir el cliente? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿por qué? Esa conversación es fantástica. Y en lugar de llamar cuando todo va bien, ¿cuándo uh -huh. llamamos a los vendedores? Cuando va a mal, ¿no? Cuando, cuando, hay, va cuando mal. hay un problema, ¿no? Cuando hay un problema, cuando no... hay un problema, para eso estamos. No, eso no estamos para los problemas. Estamos para los éxitos. Pero como nos siguen educando en que piensa mal y acertarás, te va hoy bien, ya verás el año que viene, con la cosa negativa, busca los siete fallos, pues al final llamamos al cliente para los problemas. Y no para las oportunidades. Pero tú imagínate, hazlo ahora. Cuando tengas un cliente contento, llámale. Oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? ¡Joder! Muy contento. En ese momento, si el cliente te dice que está muy contento, ¿por qué no le preguntas? Oye, ¿contento? ¿A qué te refieres? ¡Joder! Gracias a vosotros. pum 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 pum, Y te dará lo bueno. Tú piensas, ¿cómo se siente ese cliente cuando lleva 15 minutos hablando bien de vosotros?
0: No se siente como una moto. ¿sí? ¿Y ¿no? qué
1: pensará de ti? ¿Cosas buenas o malas?
0: Buenas, claro. ¡Joder!
1: Y pensar las malas del otro coñazo, tu competidor, que le llama, oye, no llego al palé, no sé qué, a llorar. Joder, ¿no? Ni llames. Si, si, si hay un problema con el palé, resuélveselo al cliente, hombre.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues
1: este es el, esta es la, la respuesta a esa pregunta que hemos hecho, que me he enrollado. como. Una <risa> está,
0: está aclarada, está aclarada. Está aclarada, <risa> bueno. Y si no, lo repito. Lo <risa> repetimos, repetimos. <risa> Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Alejandro, ¿por qué en negociación, siempre que cedamos algo hay que pedir algo a cambio? Porque yo entiendo que muchas veces no es suficiente que te compren. No, no, no. Perdón, porque
1: vas a negociar. Es decir, una cosa es vender. Uh -huh. el vender es, es el coqueteo. Tú imagínate. La venta es, pues, cuando, cuando no tienes pareja, estás cortejando a esa pareja, ¿no? Cada uno a la suya. Oye, pues, no sé qué. Eso se llama vender. El cortejo, uh -huh. pues, lo que estamos hablando ahora. Pero llega un momento que tú te has casado, te llevas de, tú llevas, por ejemplo, típica frase del coqueteo. Cariño, me encanta tu pelo.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué dice tu pareja? Tontorrón. Esto de novios. ¿eh? Calla. ¿Qué tonto eres? Tú a los 10 años a tu pareja le dices, me encanta tu pelo, ¿qué te dice? ¿Y tú qué quieres, guarro? Claro. Claro, decir, lo que ha funcionado en la fase de venta, luego en la fase de negociación no funciona. Por eso yo digo, vende primero y negocias después. Luego vendes primero y si te, no puedes vender porque te dicen que el producto es caro, entonces luego te toca te toca negociar. ¿Y la pregunta exactamente cuál es?
0: Que porque siempre que cedamos algo hay que pedir algo a cambio.
1: Ahí está. Es decir, ¿es porque si puede? no estás si, si no estás cediendo,
0: claro. si tú no eh, intercambias
1: lo que el otro quiere, hemos dicho antes al principio, Jolines, ¿qué quiero yo y qué quiere el otro? ¿Qué tengo yo que quiere el otro? Uh -huh. Pues si el otro quiere eso, ¿vale? joder, pues como yo quiero aquello del otro, entonces se prepara una propuesta que contenga lo que él quiere y lo que tú quieres. Si solamente cedes, ¿qué ocurre? Pongo un ejemplo, ¿eh? Un poco bestia porque la gente va a decir, madre mía. Yo tengo, te he dicho que tengo tiendas. Sí, es verdad. Tengo tiendas de zapatos en Alicante, en Valencia, en Murcia, etc. Es un negocio familiar, ¿no? Sí. Desde hace muchos años. Desde que estudiaba yo derecho, montamos la primera y, y bueno, ahí estamos luchando. Uh -huh. Bueno, eh, cuando llega una cliente, imagínate, si llega una cliente y me dice, yo le, eh, Alejandro, me das un descuentito. El uh -huh. vendedor cutre, ¿qué hace? Sí, venga, te hago un descuento. Imagínate que yo le hago en plan bestia la señora un 10. Uh -huh. La señora se va contenta, claro que sí, y de joven que choño. Lo que ocurre es que la mayoría de las señoras que entran a mi tienda, cuando tú le haces un 10%, ¿qué piensan al rato? ¿Tú qué crees que piensa la señora cuando le haces un 10?
0: Pues que, que,
1: que puede hacerle más, ¿no? Exactamente es eso. ¿Y qué dice la señora? Oye, un momento, un 10, hombre, es que hace un año me hiciste ya un 10. Bueno, te hago un 20. Si tú a, una, a un cliente le haces un 20% de descuento, ¿qué uh -huh. piensa el cliente al rato?
0: Que puede, que puede tirar más, ¿no? Que puede bueno, no,
1: no se preocupe usted, le hago un 50%. Si Tom le haces un 50%, ¿qué piensa al rato el cliente? Igual, lo mismo, 50%, ¿no? esta leche está caducada, ¿sabes? Uh -huh. O esto no sé qué. Es más, si yo a una señora en mi tienda, en lugar de hacerlo un 50%, le regalo un par de zapatos, ¿qué crees que piensa? Y este listo, ¿qué quiere? Uh -huh. Es decir, cada vez que tú haces una concesión al otro sin pedir nada a cambio, eso se llama ceder. Claro. Y cuando cedes, ¿qué ocurre? Que la clienta sube su expectativa de poder. Y como sube su expectativa de poder, te irá apretando, apretando, apretando hasta hasta que no puedas más. Pero Por eso,
0: pero sí. muchas veces te chantajean con el, con el no comprarte, ¿no?
1: Bueno, eso es una amenaza.
0: Claro. Te dice, claro, o sí. me pongo esto más barato no te compro, porque ha venido fulanito. Entonces tú sí. le dices y ahí podemos cómo podemos actuar.
1: Vale, si te di, va, 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 el, el, este podcast es un podcast de venta y negociación no es de magia por favor señoras, 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 <risa> magia magos more caso, por favor mor. anotad teléfono <risa> claro es que el, me estás enseñando solamente una foto de la película un fotograma hay que verlo todo es como había que ver toda la película para ver en qué momento podemos atajar ese, prevenir eso y las objeciones de toda la vida no se tratan. Hay muchas historias que dicen que una objeción, por ejemplo, eres caro, no te compro tal. Oh, hombre, ¿cómo es posible? ¿Por qué no? Esas preguntas son un auténtico desastre. Las objeciones se previenen. En este caso, yo tendría que prever esa situación. Te pongo un ejemplo clásico. Tú imagínate que yo vendo coches y te digo, mira Ricardo, este coche es la leche, corre 260 por hora. Más de uno que, que, es, que tú que me dirías, por ejemplo, si te lo digo a ti como vendedor. Te vendo un coche que uh -huh. corre y te digo, este coche es la leche, corre 260. ¿Qué me dirías? No, que
0: de sea, que de corre, corre
1: mucho, ¿no? Vale. Claro. ¿Ves? Me Pero pones una pega. Que corre mucho. Corre claro. mucho. claro. Y yo, yo ¿qué hago? No es tanto. ¿Y tú qué me dirías? Pues si es tanto. Sí, y sí, empezamos claro. ya a discutir. Claro. En lugar de eso, ¿sabes por qué tú me has dicho que corre mucho? Porque, Porque yo soy tan tonto uh -huh. que te he sacado un beneficio que tú no me has pedido. Como no. te he sacado un beneficio que no me has pedido en este caso es la velocidad, uh -huh. tú me sacas una objeción. ¿Y quién la ha creado?
0: ¿El, ¿El comprador?
1: No, el vendedor. Los vendedores creamos las objeciones porque le ofrecemos beneficios que no nos han pedido. Yo en lugar de decirte, oye, en este, de este coche que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que más valoras? ¿O por qué te estás planteando comprar un nuevo vehículo?
0: O sea, le pregunto, ¿no? Le pregunto al, claro. al, al cliente, ¿no?
1: Claro, yo estoy allí y te diría, oye, estás mirando, imagínate, llegas al concesionario, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Eh, eh, ¿cómo es? No, no, no hace falta ni preguntarle le puedo ayudar en algo, es una mierda de pregunta también, uh -huh. porque esto es típico en todos los comercios, tú vas a Málaga desde Larios hasta la avenida Andalucía o en Madrid o donde quieras y entras y no. en cualquier comercio, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Qué crees que contesta el 99% de las personas? Es que no. no, gracias, no, gracias. Estoy mirando, solo estoy mirando. estoy mirando ¿Tú te puedes creer que seguimos haciendo esa pregunta y re recibimos esa respuesta? Antes de que tú y yo naciésemos, seguían haciendo esa, esa pregunta, Ricardo. Y cuando nos vayamos de este planeta, que de aquí no sale vivo ni Cristo, ¿eh? seguirán haciendo la pregunta.
0: Bueno, Joder,
1: bueno. Nadie se va a cuestionar esa pregunta. ¿Y sabes por qué la gente no se la cuestiona? ¿Por qué? Porque el 80% de las personas trabajan por obligación y no por entusiasmo. Wow. Porque el 80% de los vendedores, de los empleados, trabajan por una transferencia a final de mes y no por pensar. Y esa es el, la gran tristeza. El talento no sale. Porque, vamos, parece mentira. Una pregunta. De, es como si vas a ligar y le y llega, y sale una chavala. Hola, ¿vienes mucho por aquí? Que te dirá oye, tú eres muy tonto. Claro, claro. claro. ¿Qué preguntas esa? Es mejor que, que digas en un comercio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Preguntarle, ¿cómo está? Eso es más eficaz que, que decirle, le puedo ayudar en algo. ¿Y qué dice el otro? No, gracias, solo estoy mirando. ¿Y qué hace la vendedora? Vale, cualquier cosa estoy por aquí, ¿vale? Vale, gracias. Ver, cambiar la pregunta. Nunca le ofrezcas un beneficio que no te han pedido. Porque cuando un vendedor le ofrece un beneficio, esta leche va operizada o este cartón está, de, este, está hecho de tetabric brick o, o lo que sea, o el agua que vendo es intacta y ya está bajo tierra a 150 metros y hacemos 300 test diarios de. Eso es, el cliente le importa un, un rollo. Eso. Nadie en su sano en juicio compra el agua porque le han hecho 300 test. Y aparecen todas las páginas web de los que venden agua. Claro. Nadie en su sano juicio compra un coche porque los discos delanteros son autoventilados, o por el par máximo de potencia, o porque el bolso, la piel es de bovino o de porcino. Uh -huh. Y seguimos contándole rollos a los clientes. Entonces los clientes se aburren y se van.
0: Perfecto. Eh, Alejandro, ¿por qué dice también que no hay que regalar nada nunca para ganarse la buena voluntad de los clientes?
1: Bueno, eso uh, lo, lo digo porque es lo que sea, se ve en la mayoría de las veces. La gente cree que un gesto de buena voluntad, que una uh -huh. pequeña concesión, un regalito inicial, va a suavizar a la persona que tienes delante. Uh -huh. Y eso es típico. Y además la gente uh -huh. le dice, mira, por la relación que nos une, esa palabra sí. es horrorosa.
0: Oye, o porque, yo,
1: porque tú... llevo mucho tiempo comprándote. Oye, como llevo mucho tiempo comprándote, ¿sabes? Uh -huh. O el vendedor que dice, mira, nunca hago un descuento, pero por ser tú, macho, que eres de, de, de camino de ronda, macho, de la zagaleta... Pues voy a tener un detalle contigo, eso es mentira. Antes hemos dicho que nadie tiene detalles contigo, salvo la persona que más te quiere en el mundo, que es tu madre. Y los clientes los vendedores decimos eso para justificar una bajada de pantalones. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una, haces una concesión inicial para suavizar al otro, en lugar de suavizarlo, lo haces más fuerte. ¿Por qué? Porque el otro sube su expectativa de poder. Y el caso lo tienes con los taxistas en Barcelona. En el momento que tú haces una concesión y una bajada de pantalones tan, tan ridícula, uh -huh. el otro utilizará la fuerza para que seguir lo que quiera. Eh, sea el colectivo de taxis o los colectivos que toquen. Porque, claro, el camino en Cataluña ya no sabemos cuál es. Y es a base de... El que no llora no mama. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, 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 claro. Pues aquí, igual, una concesión inicial no es negociar, eso es ceder. Y cuando cedes, el otro no te lo agradece, al revés, te va a apretar más, la siguiente vez. Es un peligro. De hecho, es el comportamiento más peligroso a la hora de negociar y es el que más se utiliza. No, tú tenés un detallito con la otra persona. y ¿Por quedar bien con el cliente para ganártelo?
0: no ¿Pero ¿Por qué tienes que quedar bien con el cliente, cutres? Pues... Es que somos unos
1: cutres. ¿Por qué sí, tienes porque, que quedar...
0: pensamos, porque pensamos que cayéndole bien al cliente vamos a facilitar la venta, ¿no?
1: Claro, pero tú le caes bien cuando te respeta. Es decir, tú cierras un buen... Claro, tú te ganas el respeto llegando a un buen acuerdo, no haciendo regalos. Te ganas el respeto llegando a un buen acuerdo con la gente y no haciéndole regalitos. Claro. Porque un regalo es un síntoma, una señal, más que síntoma, de debilidad. Y si el otro te ve débil, te va a atacar. Nadie lo agradece, salvo que sea tu familia. Pero si lo vemos con los niños, jolines. ¿Tú tienes hijos, Ricardo? No, tengo dos. Jolín, pues los niños pasa. Que normalmente a los niños nos piden muchas cosas y muchas y más y más y más. No por mala leche, es porque se las damos. Claro. Por eso educar a un niño es tan complicado, porque la persona que más creemos en el mundo, les damos todo. Ellos no es que tengan maldad. Es que te piden cada cosa que te cagas. Es que, y te piden sin todos los días piden algo. Y cuando ya llega el final del año, la carta a los reyes magos. Y te piden la de Dios. Y dices, joder, qué cabritos. No, es que se
0: lo damos. Los niños piden porque se lo das. Cuanto más das, más te piden. Más te piden. Y los clientes igual. Cuando más, más te piden, pues tú, y tú más le das, pues al final esto hasta es... Que...
1: Hasta que al final te digo, bueno, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Y por qué no lo intercambias? ¿Por qué no negocias en lugar de darle eso y le pides algo? Oye, mira, voy a darte eso. Si no hay nada más, mira, María, falta que hagamos esto de esta forma. ¿Qué te parece? Y te doy lo que tú quieres. Y, claro. y te ganas el respeto porque ven que tú negocias y no cedes. Yo hago cursos, qué bueno. no para enseñar a la gente a ceder. Yo hago cursos para enseñarles a negociar, no a ceder, que es lo claro. que nos enseña la calle. Venga, tú vete dando, dando, dando y al final, tú imagínate una pareja. Si él siempre cede, o ella siempre cede, ¿qué ocurre con la relación? No claro. se
0: rompe. ¿eh? ¿Y cuando estamos frente a un negociador agresivo que nos presiona, nos mete presión ahí, ¡ah! se pone se enfada para salirse con la suya sin intercambiar, ¿cómo podemos actuar? Vale,
1: primero, ¿por qué el negociador agresivo es agresivo? Hay que ¿Por? pensarlo. ¿Por le funciona?
0: Porque le funciona, claro. Mucha gente dice,
1: no, a lo mejor ha sido el cordón umbilical que se le lió de, de pequeño <risa> y los oxígeno, ¿sabes? Una pedrada. No, es una pedrada. No, no. El tío agresivo, la tía que es agresiva, es porque le funciona uh -huh. y porque la gente pasa por el aro. Y es, es más, mira, voy a contar una historia. De pequeñitos en el parque, cuando el niño jugaba y el niño malo quería un juguete, se lo quitaba el niño bueno. Uh -huh. Y el niño bueno, callado. Al siguiente día en el parque, igual, estás en el parque, el niño malo quiere un juguete, se lo quita, se lo quita el niño bueno. Hasta que un día... El niño malo se lo quiere quitar a un niño bueno y el niño bueno dice que no, que el juguete se lo da a su abuelo. ¿Sabes qué hace el niño malo para conseguirlo? Qué? Se chiva al padre del niño bueno y le dice esto. Señor, su hijo no comparte. ¡Ostras! Espero que no tengan los oyentes, los hijos, que no compartan, porque de pequeño nos se ha educado a hay que compartir ¿Te suena eso, Ricardo? Claro, claro. Hay que compartir. ¿Cómo que compartir? ¿Cómo que compartir? Negociar no tiene nada que ver con compartir. Si alguien quiere ir a compartir, que vaya al ayuntamiento. O una ONG, mi hija es presidente de una ONG en la Guayana francesa. Si alguien quiere dar dinero a los niños de la Guayana, le dio el teléfono. Pero, señores y señoras, Joroba, ¿se va a negociar no a compartir? El padre del niño, bueno, ¿sabes qué hace? Le quita el juguete a su hijo querido y a quién se lo da. ¿Al otro? Al malo. Uh -huh. Y el padre educa al niño a ceder en lugar de negociar. Y el, lo que hay que compartir, vas al parque, comparte con los demás niños. ¿Cómo que comparte? ¿Pero qué, eso, de, 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 ¿De qué películas es eso? No, soy
0: yo tonto, pero, no, no, no lo
1: sé. ¿Eso de qué no sé, no sé. es. pues, Entonces, cuando la gente hace una concesión inicial, Ricardo, para ganarse al otro, eso es, eso es compartir. Como tú compartes, al final te piden, te piden, te piden, y, no, y en el momento que dejes de dar, Oye, ¿por qué te pasa ahora? Porque les has acostumbrado a eso. Con los niños pasa exactamente lo mismo. Por eso negociar es intercambiar y no exceder. Y para intercambiar necesitas tu lista de peticiones, que le puedes pedir al otro cuando el otro te pida.
0: Y con el negociador agresivo igual, ¿no? Te, te bueno, planta la... impertérrito delante de él. Y ya está, ¿no? Y a, y a intercambiar, ¿no? Sí, el, claro. Tú le, el
1: agresivo, tú te ganas el respeto intercambiando. Si él grita, mucha gente dice, para chulos yo. No funciona. Claro. No, es que no funciona. Tú piensas una cosa. Si la agresividad del, del otro no puede contigo, ¿tú crees que tu agresividad va a poder con el otro? No,
0: claro que
1: no. Tú ves claro ejemplo, no. cuando hay una discusión de tráfico.
0: Claro. Bueno, Me cago en tu <ríe> Y bajan los tíos.
1: ¿Y qué hace? Bueno, <ríe> se empuja ¿eh? y al final se suben al coche y se van. Ridículo. Uno sin un diente y el otro con el móvil roto. Eso les tiene humillados un mes. Claro. ¿Un mes? Uh -huh. es que es, tú, tú, si tú hubieses, por ejemplo, un gorila, ¿tú te meterías en la en la jaula del gorila? ¿De verdad? <risa> es decir, yo siempre lo so digo a mi hijo, vale si tú tienes un problema, tal, sales con la técnica de tu padre, que es corriendo. ¿Te vas Dios corriendo? Oh, pues sí, pero con los dientes. Joder y no sin dientes es que no, no lo entiendo pero hay una cosa acojonante que además la he comprobado yo una vez me preguntó una persona Alejandro pero es que claro, ese comportamiento no es tan racional me dicen muchas veces no uh -huh. claro, es que eso no es racional tú te crees que alguien es racional negociando Ricardo no. o racional comprando nadie nadie me eso. El, 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 nadie es ser humano es, ningún ser humano es racional todos es la belleza que tenemos uh -huh. la irracionalidad que es la emoción la pasión los uh -huh. retos nos hicieron llegar a la luna. Entonces, ¿qué cosa más bella? O ayudar a los pobres. Eso es irracional. Por, y, y querer a un hijo y cuidar a un, mi madre, cuidar a mi padre enfermo, siete años de Alzheimer. Eso es irracional. Lo haces por amor. No negocias con personas racionales. Negocias con personas que tienen un corazón y por eso el 80% de las negociaciones se rompen por el ego. 80% la mayoría, para no dar un dato. Es decir, la gente va a negociar en lugar de ir a negociar. Bueno, bueno. ¿Y el ego qué es? Hombre, tú este acento que es de Sevilla tú dirás, de Sevilla, este acento es de Málaga, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo con mita? ¿Cómo con mita? ¿De Balbulín? Ese del Balbulín que aquí no sabéis hablar y tú que no sabemos hablar en Málaga, claro, ¿te cabreas o no? Hombre, claro. Hombre, porque se meten con tu país, se meten con tu ciudad, con tu lengua, con los espetos y con la madre que os parió. Y eso ocurre en todos los lados. Todo un valenciano, dile, oye, lo que habléis es catalán. Y, y salen, no, vamos, un... Pero carga. Pero claro, porque en vez de, pero el valenciano, en vez de decir que sería lo racional, pero no somos racionales, bueno, piensa lo que quiera, algo Y se monta la gorda. Qué bueno, tío. Eso es típico.
0: Y, el, Alejandro, eh, y Alejandro, en la frase de intercambio, ¿qué comportamiento tenemos que evitar?
1: Bueno, el, el, el de ceder. Intercambiar, ¿qué es? Cuando tú presentes una propuesta, la propuesta cuando tú le digas el tío has escuchado y sabes lo que él quiere, porque uh -huh. él está en la mesa por algo, él quiere conseguir algo. Uh -huh. El problema es que cuando en las negociaciones la gente, como no tiene el entrenamiento en negociación, porque no se enseña en ningún lado, no se enseña en el colegio, ¿no? ni se enseña en... Yo, yo estudié Derecho, yo, yo soy abogado uh -huh. y las personas que más negocian son los abogados. Los abogados, todas las fusiones de los bancos, todos los grandes acuerdos los hacen abogadas, no lo hace los hacen lo hace Mary Lynch y lo uh -huh. hacen es decir, eh, abogados ah, nunca en la universidad nunca se ha hablado de negociación nunca se hablaba del dios naturalismo del derecho natural del derecho romano del derecho canónico pero canónico pero del del derecho canónico ya ves tú pero de negociar no se habla cosa que yo no claro. entiendo entonces, una propuesta, cuando un negociador, una abogada negociadora que sabe lo que hace, cuando plantea en la mesa una propuesta, esa propuesta siempre contiene dos elementos. Lo que el otro quiere y lo que tú quieres. Cuando tú presentas una propuesta que contiene lo que el otro quiere y lo que tú quieres, no tienes que convencerle con argumentos. Es como si le dices esto y le pegas un escupitajo. Te va a decir que sí. Claro, no tienes ni que caerle bien. ¿Por qué? Porque tu propuesta contiene lo que el otro quiere es lo que te ha pedido y se lo das con tus condiciones luego, esa historia que hay de que cuando negocias hay que caerle bien al otro y empezamos con la posturita y la chorrada, la sonrisa y tal eso eso, eso no es eficaz eso es para vender libros baratos bueno. eh, tú piensas, no, un policía cuando está en un secuestro ¿no? eh, ¿tú crees que el policía está pensando en un win-win? es que es ridículo lo del ganar-ganar además en inglés, win-win Win-win, ¿Eh? se parece un producto de limpieza que se vende en Estados Unidos, Win-win y Windex. Es decir, no piensan eso, es lo que piensan en trincar al tío y meterlo en el coche de patrulla. Y el malo, bien. el secuestrador, ¿qué es que piensa? A ver Exacto. si voy a darle algo al policía para que él se marque una medalla. No, no. El otro quiere salir y escapar. Luego, eso del win-win. Oye, ¿es win-win la negociación? Eso es una chorrada. Tú hazle una propuesta que el otro, para que el otro te diga que sí, que le interesa. Perfect. Y ya está. Y se hace. Si tu propuesta contiene. Lo que el otro quiere. Y, y, y esa es la famosa escucha. La escucha verdadera es joroba. ¿Tú quieres A, B, C y D? Sí. ¿Hay algo más? No, eso es todo. Vale. Pues, ¿qué te parece si lo hacemos así? Yo, para darte A, B, C y D, te lo haría de esta manera. ¿Qué te parece? Ah, bueno, pues ahí empieza la negociación. Una vez que pones una propuesta sobre la mesa, ahí es cuando empieza el diálogo negociador.
0: Perfecto, perfecto. Pues lo haremos, lo haremos. Bueno, a ver. A ver. Yo
1: lo que digo es lo que yo veo. Yo mi recomendación al oyente es que de todo lo que he dicho, que elija una cosa solo, y, y si algo práctica. no le gusta sí, una solo, una solo y si algo no le gusta de lo que he dicho que no le diga, Ay, eso es una cagada vale, pues adiós, que, la, que lo borre ya está. porque yo no es que tenga razón, yo estoy dando mi punto de vista lo importante es que si hay algo de este podcast que alguien le pueda ayudar te lo digo porque en el libro más de uno me ha dicho, Joder, me llega por LinkedIn uh
0: -huh. sobre
1: todo por LinkedIn antes me llegaba por correo electrónico Uh -huh. Ahora, en, lo, en, en los mensajes de LinkedIn, oye, puse en práctica eso y me y me fue muy bien. ¿Sabes? O una cosa que hace mucho, joder, eso se puede demostrar. Cuando la gente me dice, me ha encantado en tu libro, me ponen muchas veces. Uh
0: -huh. Normalmente,
1: ¿qué contestamos? Cuando te dicen eso. Hombre, joder. muchas gracias, ¿no? <risa> joder, lo hago desde la humildad, ¿sabes? Uh -huh. no, y nos enseñan la chorrada de la humildad. Hay que ser humildes. Y la, la falsa vanidad, la falsa humildad. Yo siempre que alguien me dice, me ha gustado el libro... ¿qué crees que le pregunto?
0: ¿Por qué? ¡Claro! <risa> ¿Eh? ¡Qué bueno, qué
1: bueno! Pero me bueno. sale automático. ¿Te ha qué gustado? Gusta. Sí, ¿por qué? ¿Y qué hace el otro? ¡Coño! Pues por qué, esto. Qué, no hay más respeto al otro que si te ha dicho que le ha gustado el libro, le preguntas qué es lo que te ha gustado. Pero, ¿qué soy yo? ¿Un ser superior? ¡Qué bueno, ¿Te tío. ha gustado? Ah, pues como todo el mundo. No, no es ridículo. Sí. Y, y puede ser desde una universitaria hasta lo que sea. Tengo de todo tipo de personas. ¿eh? me, me da igual. Si son bancos verdes o amarillos. Bueno, Alejandro, ya para terminar,
0: recomiéndanos un par de libros de venta que te haya gustado, que quieras recomendando.
1: La venta. Vale, eh, mira, por, eh, hay uno muy antiguo, no sé si estará macho, pero antiguo de hace 30 años, que es que dice muchas verdades. Se llama La alquimia de la venta. Wow. Sí. Es francés. ¿Quién es? ¿No sé quién es? La no. alquimia eh, rus, rus, rus Empieza por R, R, el tío. hostia, que es de esos libros que tengo yo subrayados, ¿sabes? y curraos.
0: algo, vale, por R
1: la alquimia sí, es en francés la alquimie de la Se llama la alquimia de la venta creo que de ediciones Deusto lo publicaron hace mil años, vale. a lo mejor está publicado ahora, hasta estará en audiobook pero ese es uno, que es súper potente ese me gustó mucho, y luego el clásico clásico, es el de Spin Spin, ventas Spin lo conoces, ¿no? Sí, Spin Sales ese. vale porque ese libro, por ejemplo, hace de referencia... al Ragman,
0: ¿no? De sí. El Rahman.
1: Por ejemplo, ese libro demuestra claramente que hacer un cierre de ventas no funciona. Es acojonante. Demuestra que, que no hay que contestar las objeciones. Todo, es decir, que, que va muy en línea de lo que yo trabajo en los talleres. Y el libro, aunque ya es un poquito antiguo, pero, vamos, ese, vamos, yo, yo a mí me gusta ese y el de la alquimia de la venta. Que es, que, es, que es distinto, habla más pensando en el otro, en cómo ve el otro las cosas, la forma de ver la realidad. Y son, Perfecto. no es que sean así de es muy difícil, ¿no? Pues esos dos, espero que, que ayuden.
0: Perfecto, pues lo pondremos en la nota del programa. Bueno, pues ahora a terminar. ¿dónde te podemos encontrar? Saber de ti, asistir a los cursos, contratarte. Vale,
1: Qué la que bien. Esto la página web formacionejecutivos.com. ¿Mm? formación ejecutivos todo junto formacionejecutivos.com y ahí aparece mi historia testimonios de clientes lo que hago los cursos uh -huh. y luego tengo el 5 de noviembre uh -huh. eh, de este año 2019 tengo otro curso abierto en Madrid que hago grupos siempre de 15 personas de 14-15 uh -huh. y es de negociación que se llama que es todo lo que hemos comentado ahora lo vi en un modelo que se llama negociación 5x5 y es el que imparto en los, con los clientes míos grandes lo que pasa es que en vez de dos días lo hago en uno Vale. Han venido de muchas empresas. Hasta quien
0: quiera que, le, que lo busque ahí en la página web. Sí, en la sí, página web ya está. Ah, ahí bueno, quien quiera... Sea. Gracias, Quirita. Pues bueno, nada, pues ponemos todos los enlaces en la nota del programa y nada, Alejandro, hasta aquí la entrevista. Ha sido un verdadero placer charlar contigo, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a saber negociar.
1: Bueno, espero, bueno, ha sido un podcast rapidito, pero espero que la gente le ayude. Es decir, que, que anoten una idea. Simplemente, Ricardo. Y darte las gracias a ti también, por tu tiempo y por el esfuerzo en hacer el podcast.
0: Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hey, yo, hey, yo. What do you say, yo? Rise up for the southern sound Drink up, it's not burning down Hey y'all, hey y'all What do you say, y'all We're about to get this thing started Light up, it's about